0: Hello， 大家好，欢迎收听《没有在管》，我是主持人 Amy s 小 a w 一梅。啊，我啊，我不知道怎么讲，我必须跟大家说一下，我觉得这一集心情蛮沉重、蛮复杂的。现在是2023年的四月二十号，但是就在昨天，也就是四月二十三号，我们的。国宝级享誉国际的艺术大师朱铭金蝉在家亲生的消息，你知道我们当下在收到这个消息的时候多震惊吗？就是我跟几个朋友有一个聊乐色画的群组，就是在 Line 里面，然后有一个朋友他就有在伊朗工作，就对了。那伊朗是蛮大奸，然后当然有时候会抱怨一下工作啊什么有的没的，大家都会。然后他就突然说：“哎、欸，过朱明过世的事情，我们全伊朗骚动哎、欸，大家要疯掉。”那我，我们上一秒还在讲乐色话哎、欸，那我当下超傻，我想说啊，朱明过世？他说对呀、啊，朱明过世了。我想说真的假的？啊，然后我就马上上网查哦，就真的是。我想一下，那个时候可能才下午五点出吧。你真的是看到可能四点五十几分的时候，真的就是最新的消息，就是这件事就在网络上有稍稍的有一些媒体在报道。我想说，轻生怎么会呢？然后那个时候，呃，媒体资讯没有太多，就只有说证实这件事情是真的，就不知道是。什么方法跟什么什么契机这样子？然后我那个换了工作的朋友就说：“听说是久病未起，很厌世。”我说：“真的假的？”我们大家真的是太……我我不知道说什么。其实我连今天过一天哦，再想到这件事，我还是觉得很震惊。我不知道该怎么讲，因为老实说。朱明对对我来讲，我们一定知道他是谁嘛？就是我可能对他的长相不会有太深刻的印象，但他的作品我们一定知道，这个名字也一定知道。就是我不知道哎、欸，可能之前大家听说啊，李登辉过世什么？可能我对于朱明过世的感觉，跟大家对于李登辉过世的感觉是差不多意思哦、喔。李登辉，李登辉过世，我也是有一点这样的心境啦。可是朱明过世，我真的我不知道说什么，我觉得更 shock， 而且就真的觉得，诶、欸，朱明大大，你你要名有名，要钱有钱，怎么会轻生？到底在干嘛？然后就听说久病未起嘛，想说，哦哦，好啦，如果是这样，好像比较可以理解，因为在。很久之前，就是我相信大家的周遭啊，或是长辈们多多少少也有遇到一些生老病死的情况。那我们家这边什么阿公阿妈，当然也有遇到这种情形。那像我爷爷，他是嗯，我想一下，好像在我国中开始他就脑中风卧病在床，好像是在我大学的时候过世的。所以他就这样一躺躺了十几年吧，然后一开始好像是轮流在兄弟姐妹家住来住去，然后最后就是固定放在呃养老院啊，还什么的，然后我们会定期去看他之类之类，就这样真的过了十几年，然后最后应该是安详的走吧，我没有，应该没有太离奇的过程，反正应该就是。最后了，安详的离去这样子。然后，其实这种病死、老死的东西，我觉得大家的心理准备会比较足。所以爷爷过世的时候，大家其实情绪没有说很渲染，就是觉得哦，这一天终于来了这样子。然后那时候其实，因为我就我爸的爸爸嘛，就是有聊一些事情，然后我爸就。就说以后如果有一天我跟阿公一样脑中风了，要这样躺在床上，我拜托你们给我一个痛快，我不想要像阿公这样子躺床一辈子，那真的很痛苦，生不如死。那我妈就说我也要，我也要，我也不要这样躺着等死，然后看人家的脸色，好可怕，鬼鬼搞他嘟嘟死什么的。我说真的假的啊？那原本啊，真的都。不会去想这些事情，然后我好像当时听了也觉得无所谓，就觉得哦好啊，你说我就照做啊。那我爸好像有点觉得啊，你怎么可以这么的洒脱就答应这件事？我想说，嗯，啊，不然嘞。然后他的意思好像是说，他觉得多少会有点狠不下心吧，舍不得吧。但因为我没有遇到嘛，我还没遇到这件事情，我怎么知道？然后。我觉得我爸他就经历过啊，他可能就是看阿公这样子，他觉得也不晓得他到底是有没有意识，那好像也不太有时候记得我们是谁，有时候又不记得。那我爸跟我妈那个时候好像有在讨论说，如果那个点滴拔掉或氧气罩拔掉怎样的，就这样默默的离世，对阿公来讲会不会是一种解脱？然后，因为我爸是他们萧家那边最孝顺的，他两个哥哥跟死了一样，那个废物。然后反正，反正，嗯、呃，我爸跟我妈就有聊到这件事。那我妈就说：“你不可以这样哦，你爸又不是只有你一个人的，你还有两个哥哥哎、欸，然后对嫂嫂们也要交代吧。”啊！如果你就这样做了，到时候都怪你，说是你把你爸害死的啊，那个责任归咎什么的，你担得起吗？那我爸当然是担不起啊。可是他就觉得哦，看到阿公这样子很痛苦，他真的觉得想要痛快的让他上路，因为他觉得如果是他的话，他宁愿这样子。但当然就没有这样做嘛，就是自然老死。那我后来啊，居然还听我妈讲说，你知道你爸做件这件事情真的是心意已决。我说什么意思？他说他怕他哪天如果真的这样子躺床没有就是口说能力呀、啊、自我行为能力什么的，然后他觉得你们应该也狠不下心拔他的管，怎样？他会随身带一个刀片。然后趁巡防人员不在啊，趁我们没有去看他的时候，他就要把那个管割掉，他就要这样自,自己默默的掰掰。我听到有点傻眼，我就想说啊，你们居然这么缜密的在规划这件事哦，到底是多心意已决。那我妈就说，可是真的是这样啊，他真的也觉得不想要狗活着什么的。所以，我我不知道啦，我就是已经很多年没有再遇到。亲人离世这件事情，我现在有点难带入那个感觉。但是我有个朋友，他前几年，他跟他爷爷应该也是蛮亲近的。那他爷爷之前也是老呃生病老死病逝，那个时候就是办丧礼啊什么的，也是蛮难过的。那我也有跟他聊著名的事情，他又说。可是我跟你讲，我觉得真的会这样哦、喔，因为娃工那个时候也一直很想要自杀，啊，他一口气吞超级多安眠药的啊，就没有死成呐、啊。因为好像听说太多人想要靠吞安眠药自杀，所以后来安眠药的那个药剂量有调整，就是可能会变成以前就是吃一颗可以睡很熟，然后吃十颗你会过挂掉。然后现在是变成说，你可能要吃两三颗才会睡超熟，但是吃一颗就是助眠，然后吃超多颗也不至于到可以致死的程度，反正很夸张。然后，然后反正我们就多一个事情验证说，哇，真的是你好像老了啊，生病啊，走到那一步，真的会觉得哇塞，我什么名啊、钱啊、利啊，我都不想要了，我没有办法用最。自在的方式过生活，那还不如有尊严的离去之类的。那反正新闻报道是说，因为朱明现在好像住在士林一带吧，那他家好像，呃。这种国宝级的家应该也是蛮大的，他好像有规划一间房间是专门拿来运动的。那个报道没有写得很清楚，就众说纷纭，好像有说是专门运动的房间，还是朱敏在阳台运动，不知道。他就跟他太太讲说：“哎、欸，我先运动一下哦、喔。”啊，就就去嘛。太太也没想那么多，然后太太就只是单纯觉得：“哎、欸，怎么这次没什么声音啊？怎么时间过那么久啊？”啊，去看一下。才发现他轻生了，但是我刚再仔细看一下网络资讯，是没有太大的具体的描述，说是怎么样的手法，是有说有留遗书，但是内容没有很详细透露，就只有证实说他的确是因为久病厌世的这个原因才做这个举动，那后来也透过。著名的基金会对外证实说，没错，这件事情是确定的，已经发生的。大家超级傻眼。然后，因为我朋友在工作那间画廊啊，就是规模蛮大的画廊。那现在他们画廊内也在展出蛮重量级的，也是国际型的雕塑艺术家的作品。结果他说发生这件事哦，哇！每个来画廊的人都说我要看朱明的作品，打电话来的也都说我要看朱明的作品，因为他他们家画廊规模够大，然后之前也有跟朱明合作过，本来也预计在今年的一场很大型的艺博会带朱明的作品，那可能消息都有先放出去嘛，因为这个大型的艺博大概是五月左右的事情，时间也快到了。那当然有一些比较大咖一点的藏家会收到消息说，哎、欸，你今年的那个大展览，你会带著名的作品呢、啊？那可能会想看啊什么？因为其实很多不只是大的展览，小的也会。就是展览展览在开始前，其实画廊都会先做功课，整理一些作品的清单、清册，然后先提前传给他，觉得可能会有兴趣或是。比较有竞争力的藏家就先给他们看，那他们或许真的有兴趣啊，然后就先买。所以很多时候我们在展览现场看到收奥的作品，不是很多都不一定是当时才卖掉，多玛是在前期还在。啊、呃，默默的跟藏家沟通的阶段，其实就开就卖掉了。然后是到展场现场，就是贴个红点呐、啊，或者标示说售出，就是可能把一些声浪给做起来这样子。那著名作品就是当然不用说嘛。然后我记得在呃两三年前，也是一场比较大型的、大规模的艺术博览会。那个时候，我有一个好朋友的妹妹。在也是一家大规模的画廊当艺术行政，那我们当然就过去聊聊天啊，什么什么的。那那个时候就有知道说，他们家的画廊有带著名的作品放在就是比较公共的展示区域。那因为这种大型的艺博，它一定会设置可能啊、呃、休憩区啊，还有简单的餐食区。那当时候，我记得在整个会场的餐食区那一块，因为他们一定会做一些简单的区隔或隔间嘛，就是跟展场的走道啊，或是画廊之间的那个展位做一个区隔。那在餐食区的区隔，就是用了朱明的作品来做。那那个时候，这个朱明的作品就是我朋友他妹。的任职的画廊所带的作品，那那个作品也很有巧思哦。它是一大群方方的，然后有一些很简单的那种轮廓造型，那一群人黏在一起，它就是一个很长很长的方方的石头。它就没有做，它应该没有做切断，它好像是底部脚踩的地方是一整大片的，然后上面是很多个方方的人。全部连在一起啊！人跟人之间好像是有距离的，就一点点小距离，看起来是排得蛮整齐、蛮挤的。然后底下是全部连起来，所以这整个作品在运输的时候就是整座一起运，没有办法单一单一的人物一起运这样子。那时候，我觉得著名的作品你很难用一般的艺术品去看它的原因在于，因为它太多公共艺术。跟就是这种装置艺术的呈现了，它很多时候都是被放在户外的，对不对？你看，像朱明，甚至有自己的朱明美术馆，就在金山一带嘛。那你们在看这种东西的时候，什么朱明美术馆，或是外面一些呃什么什么纪念公园呐、啊，有跟朱明的雕塑合作啊什么的，那些雕塑作品全部都在室外。那室外的东西基本上。不太会明确的限制说，哎、欸，请勿触摸怎样的，因为毕竟它就是必须经得起外在自然条件的考验嘛。你看，像日晒啊、风蚀啊、雨淋啊，这些对作品来讲，那都是一个啊潜、呃、移默化的侵蚀作用。所以再加上人的触摸还是怎么样的，那些都是不可避免的。所以可能因为这些作用，那作品会产生一些变化之类的，应该也都是艺术家本人料想得到的状况。所以或许他们是觉得，哎，我就做好了作品，放在了别人，放在户外。或许他是觉得，哎，那变得怎么样，我都觉得无所谓，反正那就是作品它生成的一部分，或是他可能。比如说，你东西放久了，它就是被磨得比较圆，对不对？它会不会有？比如说，哎，他要做一些几何人物的造型，它就把这个石头、啊、还是什么什么桃啊，什么东西的切面做得很硬，先做得很锐利，然后放到室外的时候，再接受这些自然作用，可能日渐圆滑平滑掉。我不知道它有没有这个考量。总之，这当然是他自己要去计划好、算计好的嘛。这个当然就只是我们这种啊、呃，没有深度了解他的功法，就自己在瞎猜瞎猜。然后，然后反正那个时候，我就只记得朱明的时候，这个在排队的作品就在这个大型的艺博会的餐食区的外面，就当跟一般的展览空间跟走道做一个阻隔作用。那因为他就一大座作,作品放在那边，要看起来又很公共艺术，所以有些人会去碰它啊、拍照啊，或是窥着它之类之类。总之，它就是很容易被触碰，因为它就放在公共展区，那它就很自然的在那边。通常也好像不太会去拉什么警示线、防线，说“哎、欸，请勿触碰，请勿靠近”，就不会。然后那个时候，因为我们我们。废话，当然看了，知道那是著名的作品嘛？那必定是在展场内看到的，你就下意识的就会觉得，哎、欸，那不能碰吧？那在户外的可能是有点另当别论。总之，现场的就是感觉碰不得嘛。那那个时候我就有看到有一些人在碰，我就觉得，哎、欸，有点胆战心惊。那反正就逛逛逛，又逛回我朋友他妹的展位的时候，然后我就顺便讲一下，我就说，哎、欸，那个。你们没合在餐食区外面的那个著名的作品啊，可能要多注意一下，因为来来往往有些人拍照什么的，多少会碰到，那那个损伤什么的，我不晓得会不会造成影响。总之你们可能再多注意一点，我就鸡婆啊，我就这样讲啊，我也我也不 care 他们要怎么想，随便啊。然后后来很好笑的是，我朋友跟我说，你知道吗？那个时候我们不是去我妹的展位吗？然后你不是讲那些吗？啊，当时候我妹妹旁边站的那个人是经理。后来我们走了以后，经理居然跟我妹说：“你看，讲话要小心。那个刚,刚讲话的那个女生哦，应该是大会派来的，还是什么什么艺术经济？她在评论我们对艺术品的控管跟保管有没有？”专业还是什么的哇，我们要很谨慎什么什么，我听了也是笑一笑，然后说其实也没用啦，我我我只只是一个路人啦哦，只是身为一个也是艺术创作者的角度，很鸡婆的讲一下这个而已啦。那当然，这种装置类、雕塑类的作品，我的确是只是用一个纵观来讲，我觉得他可能要呃呃禁止触摸一下，还干嘛？至少在展场内吧。那或许。他可以被摸还是怎么样？那是在你们的容许范围内，那你们自己 OK 就好，朱明 OK 就好，长家 OK 就好。我我真的是我不知道那个界定在哪，反正我就是鸡婆讲一下之类的。然后对于朱明，呃，我其实在很小的时候我就知道他这个人，为什么嘞？因为我们家很多亲戚都葬在金宝山，那我小时候就很常会跟着我妈。还有阿姨们，就是会开车去金宝山啊拜拜啊什么的。但因为金宝山，它整个园区的规划，你你不会觉得可怕，你也不会觉得，哎呦，这里好好阴森什么？不会，因为毕竟我们也不是晚上去。然后小时候可能很多事也不知道。那那边的腹地非常的大，就是你车子道路开上去嘛，那会先是那种一座一座的墓地。然后都很大片，规划的很完善、很庄严，甚至你我不知道这样讲尊不尊敬，但就是真的很美、很漂亮。然后有一些大型的公共建筑、公共艺术装置什么的，就都是著名的作品。所以，我其实，在就是去金宝山拜拜的这些经验里面，我就看到这些奇奇怪怪的石头。但小时候。我没有想那么多，我只是纯粹觉得这里好多这种好奇怪的石头哦什么的。然后阿姨就说：“那都是朱明的作品啊，我说：“他有什么朱明？”他说：“就是一个雕刻很厉害的大师。”那你看，朱明他有名的程度，是我阿姨这种对艺术没有见解的素人都知道的、哦。我其实现在真的不知道，到底什么等级的艺术家是普世都会知道的，可能是。该怎么讲？李石桥吗？陈晨波吗？可能真的是这样子哦。而且你看，像朱敏的师傅杨英峰，我其实不觉得普遍人知道杨英峰哦。了不起，觉得这名字蛮风流倜傥的，但可能真的不知道杨英峰是一个也是蛮国际知名的雕刻家。但是朱敏的名气。真的是蛮大的，应该也是比阳阴峰大。然后，反正金宝山这个地方就很悬，它就是几乎整个园区就是在那种大片的墓地的地方，就是啊、呃、靠近墓地的也有，然后比较旁边一点草地的地方也会有。那反正我小时候就觉得这里很好玩、欸，哎，很漂亮，东西很完善。你可能拜完拜。你去旁边都有什么凉亭啊？可以野餐啊，随随便便也都有一个那种露天，你随便找就找得到的洗手台什么的，都很风光明媚，都有人在管理，很漂亮，很干净。然后再加上邓丽君也葬在那边嘛，所以我小时候甚至我都觉得金宝山是个游乐园，因为小时候亲戚之间互动是好的，小朋友之间也都年龄相仿。都会玩在一起，所以其实我都觉得去金宝山很好玩。然后也是因为金宝山里面有很多著名的作品，我听我阿姨讲，那阿姨也就接连着说：“诶，著名的美术馆就也在这附近呢、啊。”可能是因为这样子，所以金宝山才跟朱明合作吧之类之类的。然后在我高中的时候，可能高一吧，有点忘了，我们有一次的校外教学。就是去朱铭美术馆，那你那个时候当然没有想太多嘛，你就只记得说哇，跟同学一起出去玩很好玩，然后里面很多方方的石头人，好像他在朱铭美术馆里面陈列的户外的那些雕塑作品是比较偏陆海空这三个军人的形象模拟。我因为我记得他有一些很像。呃，海军造型的石雕，啊，我们几个好朋友就很无聊啦，就会学那些石雕的姿势拍照什么。那其中海军就是可能会有脱帽啊，或是敬礼啊这些动作，所以我记得很清楚，一定有海军。然后好像也是有一些空军嘛，空军就是会那个掉降落伞下来啊，什么什么的。我对那个印象有点模糊，但他应该就是有用一些石雕的意象。就弄了一群，就是伞兵，就弄着降落伞从天而降的样子。但我因为我现在没有去查图片，查说它到底长怎么样。但就那时候吸饱的印象，你大概可以知道说，哎、欸，这种石头类那么厚重的东西，它居然可以把它好像做的很轻巧，高高的，然后什么什么降落伞、滑翔翼什么的，就这样。解解构，然后弄起来，就是就凭印象而言，就觉得很神奇嘛。然后我刚刚在稍微看一下朱明的资料，因为老实说，我其实我其实总是会很好奇，一个人他红的契机是什么。像有时候我在工作的时候，我会听一些广播电台啊、音乐台什么的。然后可能会推荐一些很复古的歌，比如说什么孙燕姿的《我怀念的》什么，就是这种复古金曲。那我就突然觉得，哎，孙燕姿是怎么走红的、啊？你真的不知道啊。然后像比如说 e n n i e 就是一炮而红，有没有？然后张惠妹是比五登奖出来的，就是会有一些有机可循。但是可能像孙燕姿，我就真的不知道她是。怎么红的？然像什么蔡依林，就是参加什么什么 MTV 还是什么东西，举办什么卡拉新人榜的什么歌唱比赛嘛，就你都有一个事件可以去知道他是怎么红。但比如说我随便举例，我就不知道孙燕姿怎么红的、啊。然后上网查，其实我也查不太到啊。然后是我有一次无意间跟朋友聊到，他说有啊，他那个时候好像在在马来西亚还是新加坡还是哪，应该是新加坡，因为他新加坡人。他们那边，比如说什么滚石唱片还是什么华纳唱片之类的，就是有一个可能也是类似选拔活动吧，然后还是什么培培育什么那种练习生什么的，反正孙燕姿是可能练习生还是怎样，那反正就栽培到后面，觉得哎、欸、程度 OK 咯，可以出片咯。然后一出片也就很红这样，听说是这样，但我不晓得。那年代的我也很好奇，朱明到底怎么红嘛？那我们。有办法透过网络找到的比较片面的资料，大概会说，他十五岁的时候就有在学雕刻，然后他那个时候主要可能是跟了一个诶、欸、板桥妈祖庙的一个神像的雕刻师傅跟他学，那他可能技巧也很好，也很肯学，所以在短时间内好像。就蛮声名远播的，然后他就自己觉得可能没有办法再自我满足了吧？好像在他三十岁的时候又有一个契机，还是怎样？我没有看的仔细，反正你们上网查文献就会发现，十五岁有一个事件点，三十岁有一个事件点。总之，他就是后面觉得说，他可能这种工匠类、工艺类的已经做到顶了，他想要自我突破，他就可能做很多资料，他就觉得哇，杨英峰的作品风格是他很欣赏的，他就赵三三去就是想办法找到杨英峰住哪里啊，怎样的登门拜访，他就带着他当时最得意的三件作品，每天都这样登门拜访。我忘记那个细节是什么，就是我刚好,好像有看到一些资料，但肯定没有讲太清楚。总之呢，杨一峰就觉得，诶、欸，这个人好像真的是蛮有心的，蛮破釜沉舟还怎样。然后居然好像还说，好哇、啊，那我跟你讲，你的这个名字，因为他本名本名不是叫朱明哦，朱明其实是艺名哦。那哎，我刚刚好像有看到、欸，哎，他本名叫什么？我来看一下。哦，他的本名叫朱川泰，川是和川的，和川的川，泰是泰国的泰。然后，反正杨英峰就跟他讲说：“你朱川泰这个名字已经太被大家知道，就是一个工艺的雕刻师傅。你如果作品要往更高的格调走，进到所谓的艺术领域的话。”你要改一个名字，你就叫朱明好了。然后我想说，哇塞，你这个也是很会取，因为他那时候觉得朱明的明啊，它是一个金字编嘛，在一个名名声的名。哇，你真的是有钱跟名都有的一个字哎、欸！哇，这、那个名字取对真重要哎、欸！我我要改什么？我叫肖明还是什么的？叫肖梅好像很烂，好像什么大陆人，我要叫肖明。就是哇，我觉得这个杨一峰，他就算不去做雕刻师、雕刻家，他应该也可以当什么什么姓名学大师。这個、取名太厉害了。总之，他就给他取个名啊。然后他们之间的那个师徒关系，其实网络上的资料也不多，都只是浅浅带过。因为以前就是资讯没有这么流通，没有这么发达嘛，你会被记下来的。可能是当时的一些可能手写记录，或是更甚至是口耳言传的，真的就是这样子，不像我们可能现在，嗯、呃，想到什么，脸书打一打 ，IG 打一打，呃、可能嗯、呃、之后怎么样，嗯、呃、什么伟人或者谁怎么突然怎么样了，你稍微都翻得到，哎、欸，他哪个时期大概讲了什么话，但以前没有，以前的资料保存跟取得是非常困难的事情。所以，你有办法找到这些东西，他也都讲的很破碎。总之呢，好像杨英凤在当时那个时期就已经是一个蛮有知名度的雕刻家。然后在呃，应该很久以前，我们就有聊过黄土水这个人。黄土水他是比杨英峰还要更早期的。雕刻家，他大概是在日治时期的雕刻家嘛，就是大家可以上网查一下黄土水的相关资料。总之，黄土水这个名字会这么抢，就是因为呃，大概近一两年内，就是那一个终于重建天日的甘露水这件作品轰动嘛，那这件作品就是黄土水做的。我之前应该有讲过，那我现在再科普一下。总之就是在呃日治时代的台湾，黄土水就生在这个时候，然后也是有点美术天分、雕刻天分。总之就是有受到老师跟贵人的帮忙，他就去了日本读书。那那时候主要也是专攻雕刻之类的。那在那个年代，就是去日本念书的台湾人非常少。那他也在当时比了一个呃，在日本很有知名度的比赛，然后他好像他好像第一次比不是冠军，可能就亚军还是什么，有点忘了。总之，到后面好像连三次拿冠军，然后算是有一点从日本红回台湾。那因为在以前那个年代嘛，而而且那个时候又是日治时期，大家会觉得哇塞，我们我们。有台湾人在统治我们的国家，靠他的作品干掉那么多的日本人，太屌了！所以那个时候这件事情非常的轰动。黄渡水在当时也是一个非常有名的人，可是他就是很英年早逝啦，就是有感染一些什么肺还什么东西的疾病之类的。他好像享年也才三十五岁左右。那他跟杨英峰的时代是完全没有搭到的，因为我没记错的话。黄土水大概是1930年过世的，那杨英峰好像是一九二九年出生，那朱明又更晚，朱明好像是一九三八年出生，我有点忘了，总之好像是这样，所以他们几个的时代其实没有搭到。你看黄土水过世不久，哎、欸，黄土水过世的时候，杨英峰才两三岁，哎，然后。杨英风跟朱明又差个十几岁，所以黄土水算是雕刻界的一个大大的先河。然后在黄土水之后，应该比较重量级的，接着就是杨英风。但是我没有太去查杨英风的一些资料啦，因为最近就是比较 focus 在朱明的一些文献上面。那杨英风也比较悬的是，因为。我工作会走的一段路，它会经过一个叫做杨英风纪念馆的地方。那个纪念馆外面有一个很大的钢球，它就伫立在一个三角窗的转角位置。所以我每次只要过那个马路，我就会，你过马路嘛，你就过过过，你就会慢慢的朝那个钢球走近。我都觉得那个视角很有趣，所以我蛮喜欢走那条路的。然后这个杨英风纪念馆还是什么，它也是很神秘，因为它没有每天开，它开的时间很短很怪，它大概诶、欸，好像只开星期三到星期五，还星期六我忘了，然后只开什么早上九点十点到下午四四五点之类，就是一个。可能一个礼拜只开一半的这种星期跟时段很怪，然后里面哦、喔、其实也是一些简单的文创小物吧，或是什么画册、明信片之类的，就是它有点像是该怎么讲，比较。呃，小规格的可能邮政博物馆之类的，就是你不会觉得哇塞，这是一个多有规模、多厉害的一个地方。可是它的确就是斗大的“杨荫峰”什么美术馆还纪念，哎、欸，不是美术馆啦，就可能的可能纪念馆还干嘛的这几个字就是绣在了上面。可是我觉得很奇怪的一点是，你们上网查，你们一定可以查得到，就是朱明他都会被说。呃，去跟杨英峰拜师啊，师承杨英峰什么的。可是你如果查杨英峰，你会发现其实可能杨英峰的光维基百科来干什么的就没有讲到这件事，就没有讲说哦，朱明什么时候跟他拜师或者怎么样。这点我是觉得蛮奇怪的，还是我刚漏看，我也不知道。那反正呢，朱明就是去跟杨英峰拜师，然后。创了一个艺名，那因为他以前是工匠嘛，就是可能雕神像、雕一些写实的东西很厉害。那我觉得这点其实就算我不是雕刻，我也可以体会这之中的奥义是什么。因为老实说，呃，可能学画画或学雕塑，它的那个起承转合会有点类似。你当然都先从基本功开始打嘛。那我们用一个最好懂的方式，可能是。你要先会画直线，再会画曲线；你先会画几何的石膏，再会画复杂的石膏；先会画素描，再会画彩色素描，再会画水彩，再会画油画。就是这样子，慢慢的进阶，进阶。所以基本上，可能像哦，我是画油画的，但是我可能素描、水彩什么这些的，我多少都会。那搞雕塑的一样，搞雕塑的。基本上一定也都会什么素描、水彩这些东西，但不一定会油画，因为油画有点算是这些基本媒彩的分支。就是素描、水彩这比较偏基本媒彩。那可能油画啊，可能压颗粒呀，或是木雕、石雕、钢雕、铜雕这些东西的，那都是在啊、呃、素描跟水彩以外的延伸，所以。我们我们不同领域的人，我们基本上都会画个素描水彩，但是我不一定会雕刻。那会雕刻的也不一定会油画，大概是有这个方向区别。但是因为我们在学习基本功，就是所谓的素描水彩的过程，我们最基本的你就是要先掌握一些结构嘛。那讲的最直白一点，就是你要把东西画的像。所以你在打基本功的过程，你在追求的一个很大的目的就是画的像。画得像，然后把物件之间的关系、立体感、什么东西的质感做出来，做出区别。所以，当我们达到这个境界，做得出区别，而且是漂亮的区别，我们可能就很觉得很得意嘛，很高兴嘛。那再接着就会看你自己的发展怎么样。所以，可能我觉得，比如说就画画而言，画写实这件事，其实对于很多科班生来讲。不难，因为这算是我们一路以来的养成。所以现在在艺术市场上，其实更讲究的是自我的创作风格。因为像我现在画的东西，写实的程度有，但是我没有在追求超超级高、超精密的写实，反而是我需要强化出我的个人特质、我的画面元素，人家一看就知道是我的作品的这个状态。那我记得，因为我我本身也是一个很怕无聊的人，那我也很怕就是大家没有办法辨别我的作品，所以我在更早期的阶段，可能二零一五一六年左右，我其实也做了蛮多的尝试。然后那个时候，我当然也没想那么多，只是单纯觉得，哎、欸，好像可以这样，好像可以那样，就这样乱试。然后就有学长好像跟我说，哇，其实我觉得你很愿意做一些尝试，很厉害。我说什么意思？他说。就是或许你会觉得画这个写实你也画得稳稳的,穩穩的好好的，然后也是有能见度、有知名度，然后是有人买的之类的。但你没有因此就是停在这边做你擅长的事，而是你去想怎么突破自己。那我当然不会觉得自己多突破多厉害嘛，就是被人家这样讲就觉得，哎、欸，好像是哦。可是我最当初当初的。啊！死因、呃、只是觉得一直画写实很无聊，所以后面才想办法搞一些有的没的的。因为我都是画写实的作品嘛，所以大家本来就知道你很有功夫，你会画写实了。所以就算我之后乱搞，大家也不会说哼，他又不会画画这么乱搞。因为我前面够写实的东西，大家知道，所以我现在有本事乱搞。那如果就是你是想要做可能抽象艺术？的人，你如果前面没有一个就是扎实的可能写实技巧、写实功夫，让人家知道，你就直接开始在做一些抽象表现的东西，你一定会经过一个阵痛期，就大家会觉得哎，乱画一通这样子。但你就是要看你经不起这些舆论还有经时间的考验，或许你搞久了，你自己的那种美感啊、格调啊，还有识别度有出来，大家看你玩那么久还在玩，然后可能。东西也是日渐的要有往一个好的方向发展，大家也会默默的认同你。可是如果你一开始就让人家知道你是有写实基底的，对于你的认同感是有一个很大的推进作用。那我觉得不管是画画圈还是呃雕塑圈，其实一定也都是这样子。然后反正朱明他在工匠这一块好像也是到顶了，然后杨英峰就是要他化繁为简。就是你把那些细节的东西、匠人的东西全部去掉，你要想办法做出你自己的东西，把它简化。或许学个太极，打个太极，对于你的创作发展会比较好。那可能这个这一番话也影响了他后面的可能创作，所谓的太极系列。他现在最红、最知名的作品就是所谓的太极跟人间嘛，这两大系列。那我记得我之前在北美馆看的一场展览，叫做《狂八零》。《狂八零》这一场的讨论度也是很高，但骂声很多。不过，我以一个现代的艺术创作者的角度来看这场，其实我是觉得非常的赞。因为很多在批评的东西，他可能会觉得可能动线很烂呐、啊，文献就是分配的不。就是不够缜密，然后可能每个东西都只是讲一点，然后没有讲得很确实，或是甚至什么什么没讲到什么的。但我就觉得那个很无聊，因为你八零年代那么多事情哎、欸，你怎么可能每个事情都讲到？你就只能啊、呃、把大脉络稍微交代的清楚一点，重要的事件点一定要交代好，那其他的就看你的补充资料有没有办法做得很完善。这种东西不可能尽善尽美，它有太多的实际问题要克服。就比如说，有一些东西、有些资料真的是找不到了，你只能透过一直问、一直问、一直追、一直追，就是找到相关的人、人、人证啊、物证啊。它是没有网路资料，你随便当当键盘侠，明你就做得到的。好，再来，你这些文献资料，就算你收集到了，你可能呃实际进到展览现场，你可能。你要做一些舍去，可能你要你的气氛好，可以让人家深入其境。当时的那个年代的氛围是什么？你或许就要舍弃掉某种合理度跟顺畅度，或是你要让整个动线是以顺畅为主，你就必须牺牲掉它。可能某某一种气氛营造，那本来就是这样嘛。所以这一场的骂声超多。然后反正我去看，我觉得很感动，我就也也有发现的动态稍微讲一下，然后就有很多人呃密我说啊你有看哦啊这这一场不是在靠北艺术被骂很惨什么，我就觉得很无聊。我想说骂很惨，啊，你是不会自己去看，在北美馆而已啊，你看一下也很快的东西啊，就怎么会因为一个展览被骂得很惨，你就不去看？我觉得看情况，因为通常北美馆是我们的。主要会看展的一个地方，所以这种地方的展览被骂很惨，那又怎么样？你就去看呐、啊！而且门票多少钱？三十块、五十块吗？超便宜的，你那个那个到底是有什么成本可言？但是如果说是一些很无聊的展览哦，再次呛一下，干之前那个什么宗教相关的生死展，操他妈烂！我之前真的是气死，真的是差点开一集来骂哦，气到爆！哎、欸，门票卖三百五，你他妈敢呢、欸？有够敢！我看完哦，一肚子火。然后那时候真的是火到这个这个妈的，差点打路人、捶地板哦，哇，好气哦！然后刚好可能就朋友密我说，哎、欸，你在哪什么的干？我那时候刚看完展览，然后我就在一个往上走的楼梯，那个楼梯刚好有个大大布漫，就是在宣传这个展览。我他妈之前那时候人人走来走去也是很多，我不管，我之前就对那个布漫比中指，然后拍一张照片，我传给我朋友，我就说看这他妈破绽，然后我朋友快笑死，就说什么东西啦，怎么这么气呀、啊？我说干你娘嘞、欸，那个展览真的很烂嘞、欸，我真的是火到爆炸哦、啊，就是谁问我我就跟他搞一轮，真是气死了。但我也不知道就是这样子搞一个展览，就是。会不会有事情？因为我现在也是很懒得管这些纷纷扰扰的东西。然后那些朋友就说：“还好吧，而且你去看的时候是展览最后一天，你看完才讲，应该也不影响他们的展览吧。而且，哎，这就是观后感啊，还好吧，啊也。”就好，就算就算你是跟艺术相关的一些播报频道啊，有人真的是听听完你讲的，觉得这个展览呃，或许在他心中印象很烂，可是啊，你就已经是展览最后天在讲，你也不影响之后人家想要去的那个动力，所以你讲应该是还好。我想说，嗯，也是。结果我想一下，那个展览什么时候结束的？可能二月多，一月多，二月多，忘记随便去死啦。结果最近就是那个时候，我在一起跟着骂那个朋友，他居然给我看说，哎、欸、哎、欸，你看这个。干，就是这个他妈的破烂什么生死相关展，敢给我开 2.0 零、欸、他好像近不知道几个月还干嘛哦，又要在别的地方再办一次。我想说哈，你这什么口碑很好还是什么？干，我真的是不知道还要骂什么，就是大便呐、啊，一个大便的东西。然后你这种大便展览，你跟我收五十块，我都会生气了。何况你收三百五十块，你怎么不去死啊？我觉得这种东西就是可以骂，你就是可以，就是这种收票偏贵的展览，几百块的展览，如果有人说很烂，烂不要去，不要去。哇塞，你就真的要当做一个借鉴参考。但是像北美馆这种东西，人家说很烂，很怎样的，嗯，没差吧？你照去啊。哎，请问，差在哪？你看嘛，我可以讲很多北美馆的诱因呐、啊。一来，你可以不不只看那个被骂爆的展览，你他馆那么大哎、欸，他可能那个被骂爆的展览就只有其中两层楼，你还有另外两层楼可以看呐、啊，有差吗？好，再来，冷清，你免费吹耶、欸，对不对？然后约会带去那边，好像蛮有 sense 的。然后就算你都不看展，你去那边拍拍美照。骗一些人，你很有英文气质，也 OK 吧？哎、欸，有多少就是从事网拍，然后没有钱去租棚或是便宜形式的人，就在北美馆拍起来了。我们光看他们的照片，可能那个、呃、建筑物的外观呐、啊，甚至没有外观，可能里面的那个地砖呐、啊、哪边的门呐、啊、什么影子、什么光，我们一看就知道，那就是在北美馆。所以北美馆就是一个蛮赞的地方。我相信我身边应该不会有人觉得，呃，北美馆好烂，觉得不要去北美馆看展览，不至于。顶多觉得，哎、呃、呦，哪一场真的很烂，但又怎样？我我我那个时期，我也别场的可以看呐、啊，我又不是只要看了一场有差吗？总之呢，我觉得狂巴黎的展览很赞。那当时候他在诶、欸、一楼展览的尾声，呃，大概是倒数第二个展间。还怎样啊？反正他那边是做呃墨呃、欸、草绿色的墙面处理，然后就放了一些啊、呃、某个时期可能在讨论一些人人文人本的一些主题的作品，其中又有著名的作品。然后那个作品哦，它也是该怎么讲？因为我们已经很习惯著名的作品长那样。可是你如果跳脱你看他东西的审美，你会觉得那这个人脑子真的不知道在想什么。我刚刚不是讲他在那种艺博啊，他就是做了一整排连在一起的人吗？就是很僵。<笑>然后他在狂八零的展览尾声，他就做了方方的一个，呃，方方的一群人，他就是有一个可能类似啊、呃，我怎么形容啊？可能一个方糖好了。一个一个超大方糖，就是它表面看起来是方方的形状，但是它在这个方方的结构里面，它就挖了一些孔洞，然后让这整个方块看起来一样是一群小小的人挤在一起，不觉得很坑吗？到底怎么会有这种想法？因为如果你要比较直观的，就是我就直接雕出一些小小的人，把他们全部。放在一起，然后看起来是可能哦、呃，头都是平平的，脚平平的，身体侧面平平的，他们全部组在一起会变成一个方方的东西。可是他没有，他是反过来想，他是把一个方方的东西，然后用就是消去的方法挖空，挖空，然后主要是让很多的枝干跟细节连在一起，变成一坨人粘成一个方块，超怪。然后当时就展出几个这个人群方块。就很可爱，就觉得这个人真是蛮鬼的，不知道怎么想的。然后在呃一楼展览的外面啊，就是有玻璃高墙的那边，他就搭了几个小亭子，然后里面就是播了一些啊、呃、那个时期比较经典的一些录像作品。我其中刚好有看了一场，就是有关于朱明的。他其实没有太有头有尾的交代什么，他就是在讲。朱明那个时候在纽约生活一段时间，然后也是人好像长得矮矮的不高，可是他在面对那么大的可能石块啊、木块啊，他就是手起刀落超快的，就是没有犹豫呀、啊，然后非常利落的，马上就知道他要的线条是什么，那边切来切去什么什么的，好像那个时候他在纽约弄的就是太极的系列，然后当时。有一个纽约的画廊，好像跟朱明就有密切的合作。那个时候的访问，就是可能朱明有讲一些话，然后拍一些朱明在切木材的身影，然后主要都是在访问这个纽约的画廊老板，他怎么谈朱明的东西，就有讲说，哇，东方韵味那个力与美很浓厚。很特别，很怎样，很怎样，很怎样，然后可能把他的作品推到了多高多远的地方之类之类的。但是，因为可能太多太多影片了，他没有办法仔细的介绍这个影片的时代背景是怎么样。那我刚刚在上网查了一下，其实也没有多交代这个前后因果是什么，就只说那个时候可能就是二战结束啊，就是原本的，比如说。呃，经济跟这所有什么政治啊或艺术相关的主政权，原本都是在欧洲，但后面都是移到美洲了，还干嘛？尤其是纽约，所以就是最新的、最前卫的、最有话语权的东西，全部都在纽约。然后那个时候，大家都会有所谓的“美国梦”、“纽约梦”，然后著名不外乎也是这样子。他就觉得不行，一定要去纽约看看。他总共好像来来回回去了纽约五次，那他就说，这当然也是一些口耳相传，可能他跟他一些朋友讲，朋友帮他就是记录下来之类的。因为这方面的参考资料真的没有很多。他在纽约那一段，你要找到相关的很正确的文献，几乎是很难啦。反正呢，就讲到说他在纽约算是有点见识大开，就是。你的不管是创作还是你整个人，你的整个生活模式、风格、态度，你再怎么奇怪，在那里都显得不奇怪，因为那里就是一个大熔炉，他什么都能接受。那他比较可贵的是，在这样子各种兼容并蓄的国情，但是他还很保有自己的初心，就是身为东方人，想要做具有东方意象的。太极啊，还有雕塑感这些东西，然后它的形塑又是在具象跟抽象之间，我觉得这就是一个很高级的东西。因为有时候我们看一些东西觉得丑丑的，我跟你讲，什么东西要最容易觉得丑？你写实的、具象的，搞得不像的时候，那就很丑。因为比如说 ，OK， 你要雕刻一个人，你要画一个人。你是不是一个画歪，一看就知道你就是歪起啊，对不对？所以你要啊、呃、化繁为简，但是你对于线条跟几何的主观审美判断，那个美感品味要很厉害。因为比如,比如说，好像比如说呃，时尚插画那种水彩风格有没有？像那个我合作的那个业主啊 ，Gary Two。就是我觉得他的时尚水彩画那种风格难的点在于，他是看了一张比如说模特的照片，可能是有肢肢体的还是怎么样，整个人的不是只有脸的，他是可以用自己的主观意识，可能把他整个结构线条调的更漂亮，所以他有时候画完的东西跟照片长得不太像，但是是合乎一个。品味跟审美的，所以我觉得这是他这种风格很无可取代，还有很呃很吃他个人的美感的一套逻辑。然后，但是像我在教画的过程，其实老实说，我教的话就是我的美感是在前期的表现，我先把一些图的元素整合成一张，可能我这张这张。我用 A 的脸套 B 的发型套 C 的身体，创造出一个新的 model。然后我在上课，我就是教大家把这个 model 画好，基本上就是画的跟照跟这个图片比较像。所以我的审美是在前期就先完成的，但是他们那种水彩的，就是时尚水彩插画这种的，是在绘画的过程中。你的美感才是在释放的那个那个精，在释放精华的重点就是在这边，所以我的美感吃的是事前，他吃的是当下。那这个东西就是跟美彩有关啦。像朱明的话，他其实大可就是可能他脑中有想好他一个啊、呃、这个东西形塑好的结构样子，他就照这个样子去切。他其实也可以在切的过程。他凭他自己的经验，凭他的直觉，这样弄一弄，他觉得，哎、欸，这个感觉是好的。我觉得他一定都试过，就是有计划的、没计划的都试过。反正他就试出他自己一套。而且他这个人，因为他学历只有小学，但是、嗯、没有人说就是小学生就怎么样啊。而且那个年代只念小学也还好吧。我有一些长辈也是只有国小学历，但是他在艺术这方面的成就就是。是台湾很多人都达不到的嘛？你看台湾要几个享誉国际的艺术家，太少了。你真的能讲出来的第一个，可能真的就是朱铭哦，也不是第一个，就是最指标性的啦。然后，然后我刚好今天啊，我看到有一个台艺大的朋友，雕塑系的，他就说，呃，他当然现在也毕业他就说，还记得以前系上有请到朱铭来演讲，结果就是可能会后。朱明离开了，然后他记得当时系上的老师还有学长姐们，可能就都在这边讲说：“哼，哎呦，朱明哦，果然啦，学历就只有国小，不是几个大字，讲的话很粗啊，都没有一个就是艺术人该有的讲话水平，什么什么什么。”然后当时可能他们雕塑系的学生就觉得：“哈，你怎么会这样讲话？”所以说。其实不管什么领域，艺术领域也是，在某种程度来讲，也是会在乎你的学历、你的文凭。所以，呃，我觉得有时候就看你的，呃，切入点要怎么看。因为你当然有有有文凭有什么的，你在第一时间你是比较可以让大家是对你比较信任、比较幸福的。可是，我觉得台湾太吃这一套了，太容易觉得，诶，我就是可能。呃，哪一个艺术第一学府的哦？所以我必须遵照我们学校的风俗传统去做艺术表现。就是他可能不敢再去想其他额外的东西，想要尝试新的东西，但是可能没有学历背景的包袱的人，他反而很敢去做一些挑战跟突破。所以。老实说啦，我觉得太多人他那个框架已经陷得太深了，反而是你没有什么好失去的状态。可能哦 ，OK 啊，朱明啊，就是以前很穷啊，就是没学历啊，所以他有什么好失去的？管他的，我就做我想做的事情啊。我觉得我工公益类的事情做到顶了，我不想要做这个，我想要有突破，我想要做艺术，那我就去访问，我就去拜访。就是艺艺术雕刻大师啊，就是他是有在想事情的，然后很多人就觉得怎样拿了文凭就厉害，然后就固步自封，就一直吃老本。我觉得那个很无聊啦，而且我觉得你愿意尝试，然后你看的东西越多，你。眼界自然会越开，因为像以前我们可能对于8加九也会觉得哎呦，就是很很这样很那样的想法嘛。但老实说，很多8加九也是很敢拼呐、啊，很有责任心呐、啊，然后觉得呃，生活就是现在卡住了。哦，没办法，我必须再做其他的出路来养活我自己，养活我家人。他就可能再怎么辛苦，再怎么呃不光彩的工作，可能他他都会努努力去做。这总比很多人 OK 啊，可能觉得自己有个博士学位，但这是这社会目前不缺博士哎、欸。他可能觉得，哎、欸、呦，我都念那么高的书了，我应该是非富即贵吧？怎么会现在都没有工作呢？然后就顶着什么双博士的光环，然后在家蹲啊，不出去工作啊，然后靠父母养啊。我觉得这种人更可恶吧，因为我真的也知道有有认识一些这种人啊，我也觉得莫名其妙啊。所以反正就这个雕塑系的朋友就讲这个嘛，然后下面就很多人有反应啊，就他同时写很多同学就说：“哇塞，我还以为只有我这样想，我我也很记得这件事什么什么的。”我们就觉得哎，蛮蛮,蛮 shock， 然后。像哦，再绕回刚刚的重点，就是我很好奇每个人是怎么红的嘛。然后就有一些文献讲到说，啊、呃，朱明他有一次在历史博物馆办了人生的第一场个展，那场共展个个展就声名大噪，就是大红特红。那我就有看到一些相关文献，他讲说，其实呢，那场个展原本的档期是安排给杨英峰的，但杨英峰。知道是真的缺作品，还是他要做球给朱明，他就说：“哎呀，我作品来不及生那么多啦，不然我推荐我的徒弟啦，我徒弟也很赞啦，什么什么的。”所以就是换了一个档期，让朱明去打，结果就打出好成绩，所以也算是杨应峰很愿意给机会啦，很愿意帮。然后他们好像有。就是互相拉抬，然后朱敏也很感谢杨英峰。然后也都有说，以后如果有相关的奖项或是相关的那个那个案子还是什么东西，他都绝对不会跟杨英峰角逐，就是就很可能很尴尬什么，他可能觉得哎呀，老师帮他很多，所以他不会想做这件事之类之类的。反正我就查到这些小故事，我是觉得蛮有趣的。你看，果然嘛，就是。再怎么厉害的人，你一定身边会有几个贵人，你才会有一个契机点，让你 push 到某一个地方去。然后那些文献也讲说，他在纽约的时候也是很积极的拜访画廊的老板呐、啊，然后就是想办法跟他们沟通，用他破烂的英文啊，什么什么什么。然后真的有一些展出机会了，然后也是越来越多人知道他，然后他可能甚至也有跟就是官方讲说。拜托，请你们务必务必要把这次的宣传做好，就是刊物一定都要印得漂亮，资讯都要正确，然后都记得要发邀给媒体什么的。那如果说这部分的经费你们没有办法做到，我自己掏钱都没关系，我只在乎这场展览一定要非常的完整什么的。然后那些就是撰文的人就说：“哇，你看从这里就可以知道朱明是一个就是对自己多负责任、多用心、多多有企图心的人。”但我不知道哎、欸，我就觉得。还好吧，你撰文那个人是多废啊！因为我也会做这种事，我也会这样讲啊。我就觉得，可能毕竟我就是现代人嘛，所以我这样讲好像是还好。可是朱敏可能在那个年代，他就是哎，他、欸、抛下台湾的一切就这样过去耶、欸，然后甚至他去了大概五次嘛，然后后面的三四次好像也都带他太太一起去。我觉得他就是心一狠，没有什么好舍去的。我就是。翻他的故事翻到这边，我其实有一点感慨，因为当然谁不想要自己往高处爬？我也知道我可能再累积一点国外的可能展览或驻村经历，我整个人可以再更上去。可是我必须老实说，我没有办法放下我现在的生活。我觉得现在安逸的、稳稳的很好，我好像没有什么一个很强烈的驱动力会想要。逼自己到国外去，因为我如果去国外，我再回来，我很多台湾的事情，我就是从零开始。我觉得我现在的状况没有办法接受这个从零开始，但这就是我自己的课题啦。只是因为刚好朱明的事件，让我重新翻了很多东西，就有关于他的生平啊，他的一些很惊人的事迹，很值得学习的东西。我不知道怎么讲，我觉得。哦，怎么会这样？就是朱明真的是跟我无关的人，可是他他过世，我真的蛮难过的。我没有想过会有这种事情呢，奈安呢啊？唉，可是久病不起真的很烦。就是，嗯，我没有办法说这是好还是不好。总之，他选择了他想要的方式啦。总之，这集先这样子咯。我没有办法太嗨的跟大家做结尾，先这样子，我我我要去吊念他了，大家拜拜。